0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Wir sind wieder angekommen im Alltag. Die letzten fünf Tour de France-Folgen mit André sind schon wieder Geschichte. Die Tour ist Geschichte, Olympia läuft. Und ähm, ich habe eine sehr lange rennfreie Zeit äh, erstmal bis Ende August und habe diese, diese Woche nach der Tour jetzt erstmal für mich persönlich genutzt, um äh, ein bisschen abzuschalten und äh, um auch nach der Tour äh, in den Urlaub zu fahren. Normalerweise müsst ihr euch ja vorstellen, ist die Woche nach der Tour gibt es ganz viele Nachdruckkriterien. Ähm, die finden alle leider dieses Jahr nicht statt. Dementsprechend hat man Zeit in den Urlaub zu fahren, das habe ich gemacht. Und äh, Leo und ich sind auf dem Weg nach Südtirol eigentlich, haben uns dann aber gedacht, das ist schon schon lange auf unserer To-Do-Liste, bevor wir nach Südtirol fahren, besuchen wir doch mal die Susanne und den Patrick äh, auf dem Weg ins Südtirol, machen wir einen kleinen Zwischenstopp hier am Chiemsee in der Nähe in Bayern und ähm, ja, weil Susanne und Patrick zusammen äh, fingerkost betreiben und haben, eine sehr coole Radmarke, ähm, also Radmarke in dem Sinne, ihr macht Zocken. Ähm, spezialisiert auf dem Radmarkt, so will ich es mal sagen, ähm, habe ich gedacht, komm, äh, nehme ich doch mal eine Folge mit denen auf, äh, weil ich äh, Fingerkurs sehr cool finde und ähm, auch die beiden dahinter und ich glaube, es ist einfach eine spannende Folge, wenn man so ein bisschen darüber spricht, äh, wie ihr angefangen habt, wie, wie ihr jetzt da hingekommen seid und dann habe ich noch einige Fragen äh, von äh, Hörern äh, des Podcasts an euch. Dementsprechend sage ich erstmal Hallo, Hallo Patrick.
0: Hallo Rick, schön,
1: dass ihr da seid. Und Hallo Susanne. Hi. Ja, ähm, fangen wir mal direkt an. Ähm, Fingercrossed, wie lange gibt's es Fingercrossed jetzt schon?
0: Ähm, also vielleicht fangen wir mal so an, jedes Mal, wenn du Fingercrossed statt Fingerscrossed sagst, kommt okay. jemand rein und du musst einen Schnaps trinken. Okay,
1: Fingerscrossed. <lacht>
0: ähm, nee, wir haben jetzt im Juli unseren fünften Geburtstag. Okay. Tatsächlich.
1: Alles klar, Fingerscrossed. <lacht> Feiert den fünften <lacht> Geburtstag. Ähm, und also als
0: ein gemeiner Einstieg. Okay. Nee, alles
1: gut, alles, alles gut. Äh, das mag ich. Ähm, nee, das ist ja eine, ähm, also ich hab, bin jetzt mit dir die letzten ein, zwei Tage schon ein bisschen Rad gefahren, wir haben schon mal äh, ein bisschen geschnackt und äh, ich glaube einfach, dass ihr ja, du hast mal gesagt, ihr seid ja eigentlich gar keine klassischen Gründer in dem Sinne. Deswegen fange ich einfach mal so an, äh, wie. Seid ihr beide denn persönlich zum Radfahren erstmal gekommen? Dass ihr vielleicht da die Verbindung erstmal so ein bisschen erklärt. Und ja, erklärt mal, wie, was habt ihr für eine Verbindung zum Radfahren und wie seid ihr da hingekommen?
2: Also, ich bin eigentlich nur zum Radsport gekommen durch den Patrick, der hat mir zum, zum Geburtstag, oder? Oder war es Weihnachten? Weihnachten, Geburtstag zusammen ein Rennrad geschenkt. Das war damals ein Fokus noch, in Schwarz-Rot, das weiß ich noch. Mhm. Hatte aber keine Ahnung eigentlich von dem ganzen Sport und ähm, ja, und so bin ich irgendwie reingerutscht.
0: Ja, das Rad hattest, das hattest du, glaube ich, drei Monate und dann wolltest du was <lacht> Neues. <bin> ich, <lacht> ich war ein bisschen enttäuscht, aber okay. Ähm, ja, ich habe meine Ausbildung gemacht vor meinem Studium im Sporthandel hier in, in Traunstein und habe mir da... Das erste Rad geholt und dann mit meinem Lehrlingsgehalt äh, monatlich abbezahlt. Und das war jetzt vor 20 Jahren. Ja, und seitdem hat es mich gepackt und nicht mehr losgelassen.
1: Ja, sehr cool. Also, genau, du hast gerade gesagt. Ihr kommt äh, beide aus Traunstein. Ähm, und hat, also eigentlich hattet ihr ja keinen familiären Bezug oder irgendwas, sondern einfach nur, ich meine, gut, wenn man jetzt. So wie, so wie ich die letzten Tage Rad gefahren ist, dann äh, kann man sich, das kommt man, glaube ich, zwangsläufig irgendwie zum Skifahren, zum Radfahren, was auch immer. Einfach, weil das natürlich eine, eine Region ist, äh, wo man wo man das sehr gut machen kann. Und ähm, dann, also das ist ja auch eine besondere so besonderes glaube ich muss aufpassen, weil ich setze so viel Grundwissen voraus, äh, dass ich die Hörer und Hörerinnen da mitnehme, äh, dass ihr ja auch nicht nur Geschäftspartner seid, ihr seid ja auch zusammen, ihr seid verheiratet äh, und Deswegen vielleicht erklärt da auch mal so ein bisschen, wie das so zustande gekommen ist. Und ähm, dann ja, noch dann äh, Fingers crossed. Äh, da, ähm,
0: also du meinst, wie wir uns kennengelernt haben oder wie wir zusammen Fingers crossed gegründet haben? Sowohl als auch. Vielleicht erstmal die -Story oh, und äh, story das, das, wow. das weiß ich nicht
1: mehr.
2: <lacht> Doch, das <lacht> weißt du schon. Und da haben wir erst beim Radfahren drüber geredet, wie gemein du warst.
1: <lacht> okay, das interessiert mich.
2: <lacht> Nein, schmarrn. Wie war das? Wie, das war in.
0: Ja, war klassisch, irgendwo im Club. Okay. Ganz ja. klassisch. Nee, also eigentlich ist das, stimmt das überhaupt gar nicht, weil wir zusammen auf derselben Schule waren tatsächlich. Mhm. Ähm, ich war, glaube ich, drei Klassen über Susanne. Ja. Ähm, ja, und dann aber im nächsten Schritt, zehn Jahre später, im Club irgendwo kennengelernt. In und ich habe ihn angesprochen und
2: er wollte nicht mit mir
0: reden, sagen Weil das
1: hat man, glaube ich, nicht gehört, du musst ins Mikro sprechen. Ich habe gesagt, ähm,
2: ich habe ihn angesprochen damals und habe mich extra darauf vorbereitet, dass ich ihn treffe. Und er wollte damals nicht so wirklich mit
1: mir reden.
0: Ja, um. aber wir haben noch zusammengefunden, also alles gut. <lacht>
1: <lacht> und äh, das war damals in München, dann. Ihr seid ja beide noch, oder war das noch hier? Nee,
0: das war ein Traunstein tatsächlich. So. Und dann zehn Jahre aus den Augen verloren. Und dann irgendwie über Social Media, glaube ich, äh, ja, gedatet ja. in München wieder. Und das war jetzt zehn Jahre her.
1: Okay, und... Ja. und äh, ja, gerade du bist ja so die Designerin, kann man sagen, die Kreative. Und äh, ich meine, ich, mich zu erinnern, dass ich mir immer erzählt habe, dass du einfach so aus Spaß damit angefangen hast, so yeah. mit, mit Sockendesign und so. Und äh, wie ist dann aus na, aus Spaß und aus äh, Lust an der Freude da ein Business, sage ich mal, langsam draus geworden?
2: Es ähm, war eigentlich so, ähm, ich habe für eine merchandise Firma gearbeitet ähm, und kannte da auch diverse Produzenten auch und ähm, als der Patrick mir eben das Radl geschenkt hat, habe ich mir, waren meine ersten Klamotten waren glaube ich Assos, oder? Mhm. Genau, die waren ganz schwarz ähm, und es gab damals keine passenden Radsocken tatsächlich dazu, also es gab schon so ein paar, aber da war meistens dann irgendwie so ein großes Logo drauf und ähm, ich sah da einfach die, die ja, ich wollte erst, in erster Linie, glaube ich, damals dann auch für mich einfach mal so ein paar schwarze Socken machen, weil wir eben beide gerne schwarz tragen und ähm, hatte dann zwei Designs, einmal Hellier und einmal war es so eine Katze. Da habe ich so eine Katze gezeigt und auf der anderen Seite stand Miau. Äh, die haben wir halt dann nicht äh, produziert, sondern haben dann eben mit der Hellier angefangen. Ich glaube, 300 Stück haben wir, oder? Ein bisschen, ein bisschen nee, 100, 100 Paar. Nee, genau, 100 Paar waren es. Genau, mit 100 Paar haben wir gestartet da. Und ähm,
0: ja. So. ja, ich muss dazu sagen, also Susanne ist oder war schon immer voll umtriebig. Also wenn, wenn heute jetzt Fingers crossed es nicht mehr geben würde, würde so Susanne in zwei Tagen eine, eine neue Geschichte gründen, was auch immer. Also Hut ab, finde ich mega gut, bin ich aber echt gar nicht so der Typ. Und es war damals schon immer so, ich will das machen, ich will das machen. Und ähm, mich war immer schon immer so, boah, das kostet so viel Geld hier und da. Und dann haben wir aber in diese 100 paar Socken investiert, diesen Online-Shop aufgebaut, damals über, über Wix, also ziemlich, ziemlich low-budget alles. Und dann, weiß ich noch, die, die erste Nacht kam die erste Bestellung rein und ab da bam haben wir gebrannt dafür und wollten auch nichts anderes mehr machen.
1: Mega. Habt ihr auch einen Nerv, Nerv getroffen bei den Menschen und äh, am, am Zahn der Zeit so ein bisschen. Aber wie sind dann... Äh, also wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe gerade gesagt, du bist ja eher die kreativere. Welchen Hintergrund hast du so? Also du übernimmst ja eigentlich mehr so das, das ganze Usual Business, sag ich mal, und den ganzen, also ich, ich kenne mich da nicht aus, wie du merkst, aber hm. Vertrieb und äh, dass ja. man alles aufbaut halt, einfach die, ja, die, genau, die Marke.
0: Vertrieb, ich mache die ganze Produktion, mache auch so ein bisschen das Strategische und so weiter. Und ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb. Also ich habe für, für Ralph Lauren kennt man wahrscheinlich mhm. mit dem Polospieler auf der Brust und dann auch für ein skandinavisches Brand gearbeitet und war da eigentlich immer im Sales ganz, ähm, mhm. ja, unspektakulär und ähm, ja, mach jetzt so ein bisschen eigentlich alle Themen außerhalb des Designs. Okay. Gott ja. sei
2: Dank, weil ich kann das nämlich auch überhaupt gar nicht. Also der Patrick bringt so die, ich würde schon sagen, so die Struktur rein, weil wie er schon gesagt hat, ich bin ja so der chaotische Typ und will das machen und will das machen und ähm, der Patrick ist da so die führende Hand quasi.
1: Die Konstante.
2: Ja.
0: Einer muss es ja sein, in dem <lacht> Fall bin es ich, ja.
1: Ja und wenn man, wenn man jetzt hört, äh, ihr habt mit 100 Paar Socken angefangen und wir sitzen jetzt gerade in euren heiligen Heil Hallen mhm. und äh, nehmen die Folge auf und keine Ahnung, äh, ihr, ihr habt, als ich, als ich gestern oder vorgestern hier durchgegangen bin und ihr mir das mal gezeigt habt, äh, habt ihr gesagt, die meiste Ware ist momentan gar nicht vor Ort, auf die wartet ihr noch, aber ich würde mal so schätzen, so, so ein paar tausend Socken liegen hier schon rum. Und ungefähr so, mhm. würde ich mal so sagen. Und äh, wie, wie, wie hat sich das jetzt über fünf Jahre, ist ja auch äh, schon ein gestandener, guter Zeitraum, wie ist das dann Step für Step äh, dahin gekommen, von 100 paar Socken da, wo es jetzt ist?
0: Ja, eigentlich relativ langsam, wenn du dir denkst, wir sind ja schon fünf Jahre alt eigentlich. Also es ist ja jetzt gar nicht mehr so eine junge Marke. Aber wir haben halt die ersten zweieinhalb Jahre bei uns in München aus dem Wohnzimmer rausverkauft. Mhm. Also wir hatten vom Hagebaumarkt die Schwerlastenregale im Wohnzimmer stehen und es waren halt am Anfang waren es halt 100 Paar Socken, im nächsten Step haben wir 500 Paar Socken produziert, dann waren es irgendwann mal 3000 Paar Socken und so ist es immer weiter gewachsen. Und als wir dann gemerkt haben, hey, da ist echt viel Potenzial da und wir wollen Gas geben, sind wir dann eben wieder zurück nach Traunstein gezogen, ähm, hier in diesen alten Bauernhof, beziehungsweise unser Lager und Büro ist ja ein alter Kuhstall, ähm, um einfach auch ja, mehr verkaufen zu können. Also, wir haben uns da schon immer ein bisschen limitiert, weil wir einfach nicht den Platz hatten. Und wie du schon sagst, das ist ganz gut eingeschätzt, aber jetzt haben wir schon ja, einige tausend Paar Socken in der Lage. Naja, nicht nur Socken. Das stimmt, ja.
1: ja genau. Ihr habt ja, eher, ihr fangt ja auch an, ähm, stetig, sag ich mal, die, die Produkte zu erweitern. Und ähm, wann, wann seid ihr nach Traunstein zurückgezogen? Wann war das?
2: vor glaube vor
0: drei Jahren jetzt oder? Ja zweieinhalb Jahren. Also, ja
2: genau. Ja. Okay
1: und ähm, ja ähm, wie und wie läuft das jetzt sage ich mal zwischen euch äh, wenn ihr wenn ihr tagtäglich äh, nicht nur zusammen arbeitet auch noch privat zusammen seid äh, dann, dann habe ich da, bei dem privaten Essen hatte ich das ja auch schon gefragt ob ich gesagt habe ey äh, ihr habt eine richtig coole Wohnung und dann geht man durch die Tür und ist eigentlich sozusagen in den Büros in dem Lager mhm. schafft ihr das äh, das gut zu trennen äh, oder, oder ist es eher schwierig? Ähm, wie ist das?
2: Nee, tatsächlich arbeite ich auch richtig gern äh, mit Patrick zusammen. Also es ist irgendwie wirklich wie so ein Hand-in-Hand-Ding. Ähm, wir ergänzen uns super, auch wenn es jetzt irgendwie um Farben oder so geht äh, oder um Designs. Es ist immer irgendwie, ja, es ist irgendwie ein total entspanntes und gutes Arbeiten. Also sowohl, auch wenn wir jetzt ein Paar sind oder verheiratet sind, es ist irgendwie, war noch nie so, ich finde es ich find's super.
0: Ja. ja, es war schon mal schlechter. <lacht>
2: Bei uns oder generell?
0: Nee, das, also das Zusammenarbeiten mussten wir auch lernen. Ja, glaube ich. Absolut, also keine Ahnung. Ja, das Ahnung. haben
2: mir nicht so schwer getan, ehrlich gesagt. Ich es ist halt so,
0: wenn mir, wenn mir jemand jetzt Kritik, Kritik geben würde, mit dem ich nicht verheiratet wäre, würde ich das viel einfacher annehmen mhm. als von meiner Frau. Und das ist, glaube ich, auch andersrum so. Ja, gut. Aber ich denke, wir machen das schon ganz gut, ja.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel, wenn jemand... Äh, Susanne, wenn man mit Susanne, Susanne zusammen ist und jemand kritisiert zum Beispiel ein Design oder sowas, dass man dann, ja einfach wenn man die Person liebt, natürlich auch irgendwie da so einen schützenden Charakter einnimmt und äh, dass man das dann äh, auf jeden Fall ähm, doppelt verteidigt oder so schätze ich es mal, als wenn es einfach nur ein Arbeitskollege wäre oder so.
2: Ja, beim Design geht es eigentlich eher so, wenn ich dann irgendwie wieder irgendwie was, keine Ahnung, ich will dann irgendwie ein Special Label irgendwo drauf oder so. Aber da kommt halt dann die Finanzhand quasi <lacht> drüber und äh, sagt dann, ja, das ist schön, aber jetzt müssen wir das noch so und so machen. Ähm, aber so designmäßig glaube ich, redest du mir eigentlich, was mhm. heißt reinreden, das kann man ja nicht sagen, ich mache was und dann besprechen wir das zusammen und äh,
0: Nee, ja, er ergänzt sich super. Also ja, finde ich auch. Wenn Susanne sagt, sie will bei diesem Produkt die und die Features haben, wo ich sage, ja, aber das können wir nicht machen, wenn jetzt die Verpackung mehr kostet als das Produkt, aber am Ende des Tages macht es das Produkt dann speziell und besonders, dann hatte Susanne wieder recht. Und da muss man vielleicht auch so die betriebswirtschaftliche Komponente, die ich dann reinbringe, einfach weglassen und sagen, hey, ich mache jetzt echt ein kompromisslos cooles Produkt, und schaue dann erst im zweiten Schritt auf die Kosten. Also wie gesagt, wir, wir ergänzen uns da gut und wir bremsen uns da gegenseitig gut ein oder pushen uns gegenseitig gut, sodass das, glaube ich, auch ein, ein Grund ist, warum Fingers so gut läuft, hm. weil es da echt matcht. Ja,
1: ja und also Ihr habt ja schon gesagt, das ist, das ist euer Baby. Und ähm, bevor ich, bevor ich äh, noch eine weitere Frage stelle, fällt mir gerade ein, äh, dass äh, ich mich noch interessieren würde, wie, wie war denn der Step von euch, sage ich mal, oder für euch, ähm, von einem Beruf, den ihr davor hattet, zu sagen, okay, wir gehen jetzt in die, in die Selbstständigkeit, wir gründen jetzt unsere eigene Firma und versuchen, Fingerskost groß zu machen. War das, war das schwierig? Wie war das?
0: Das war völlig naiv. Also,
2: also. Ja. Naiv, also ich würde es jetzt nicht naiv nennen bei mir, weil ich irgendwie, ich habe nicht so wirklich die, ich habe ich hab irgendwie keine Angst davor. Also ich, ich habe gesagt, ja, ich mache das jetzt und dann, dann, dann werde ich schon sehen, wie es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann mache ich was anderes. Ähm, ja, vielleicht, manche nennen es vielleicht naiv. Ich weiß nicht, würde es, ja.
0: Ja, ich meine, wir haben das erste Paar Socken verkauft und direkt, eine Woche später bald in unsere Jobs gekündigt. <lacht> also wir saßen schon dieses erste Jahr dann in unserer Bude und da war jetzt halt die Arbeit auch nicht immer da irgendwie. Man, ja, stimmt. Wir saßen dann schon mal da, so also Vormittag zwei, drei Stunden gearbeitet und so, okay, was machen wir jetzt? Ähm, heute hat einer zwei Paar Socken bestellt, das war es jetzt bisher heute. Eigentlich so, müssten
2: wir auch mal wieder was arbeiten, aber was machen man jetzt?
0: Wäre auch gut, wenn wir mal wieder was verkaufen würden. Also es war am Anfang schon so ein paar ja. schlaflose Nächte. Okay. Ähm, also wenn, ich, wenn mich jetzt heute ein Gründer fragt, mach's genau so, geh so planlos ran, mach einfach, handle einfach nur so nach deinem Herz und deiner Emotion, dann würde ich jetzt nicht immer sagen, dass es das gut geht. Aber in unserem Fall hat es einfach, glaube ich, gepasst, weil wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und weil wir halt immer kompromisslos das getan haben, worauf wir Lust haben und was wir für gut empfinden. Aber wir sind da sicherlich am Anfang echt auch super planlos rangegangen muss man sagen. Ja. Weil wir einfach nie vorhatten, zu gründen. Ja. Ähm, aber ich, das rückblickend war das auch so ein bisschen in unserem Fall das Erfolgsrezept, so blöd, wie es sich anhört.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, weil ich, ich habe auch von außen das Gefühl, dass irgendwie auch genau das so ein bisschen die, die, die Marke ausmacht, dass mhm. da so viel Herzblut drin steckt und dass es so ein bisschen... Ähm, anders daherkommt, äh, nicht irgendwie auf dem Reisbrett geplant, die Marke, sondern mhm. äh, einfach wächst authentisch und äh, ähm, ja, mal, mal so, so wie so ein Fluss, sage ich mal, nimmt so ein bisschen einfach ihren Lauf ja. ähm, und äh, das, das merkt man auch und äh, auch, wenn man jetzt mal zwei, zwei, drei Tage mit euch verbracht hat, äh, wie, wie, wie ich das getan habe, merkt man auch, äh, wie, ja. wie, wie ihr dafür lebt, in dem Sinne auch, dass ja einfach, äh, ich meine, Du fährst, äh, bist äh, immer Rad oder fährst viel Rad selber, ähm, da kann ich mich daran erinnern, dass du gesagt hast, dass du, dass du ja selber die Socken testest und sagst, ah, ähm, hab die jetzt zweimal gewaschen, neues Produkt als Beispiel, äh, äh, das war nicht total gut, äh, das kann man verbessern ähm, mhm. und ähm, dass ihr, dass ihr da auch so, dass ihr auch so drin seid und ähm, wie, 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 also, ich meine, euer Markt sind ja sicherlich äh, Radfahrer und Radfahrerinnen. Ähm, jetzt äh, bin, bin ich Profisportler, noch, noch eine Frage dazu. Äh, wie wie verfol verfolgt ihr auch so ein bisschen den? So also läuft bei euch jetzt Tour de France, wenn ihr, ähm, äh, wenn ihr nebenbei arbeitet? Äh, wie interessiert seid ihr da? Wie viel Rad fahrt ihr
0: mhm. selber? Ja, Vollgas. Also, also ich bin totaler Radnerd, muss ich sagen. Also jeden Sonntag, wenn, ja gut, jetzt ist, ist unser ja. Baby Fritz da, wenn es zulässt. Ähm, Gibt es früher war für mich der perfekte Sonntag, ich gehe fünf Stunden Radfahren und danach schaue ich mir einen Frühjahrsklassiker auf der Couch an oder so. Und das ja. ist auch heute noch so. Und ja, es ist schon so, dass wir dieses ganze diesen ganzen Radsport-Lifestyle echt gelebt haben mhm. immer und leben. Keine Ahnung, wenn ich mir denke, kannst du dich erinnern an diese zwei Angler, die wir gestern ja, gesehen haben, ja. die irgendwie aussahen zwischen... Terminator und Judge Dredd, die zwei Jungs. In ähm, der so sprechen mal dann, verkauf nur Angeln, wenn du leidenschaftlicher Angler bist. Und so war es halt bei uns am Anfang auch. Wir, haben, wir gehen gerne Radfahren, wir fahren gerne nach Südtirol. Das ist für uns der perfekte Urlaub. Ähm, wir gehen gerne mit Freunden irgendwie Radfahren und einen Kaffee trinken. Und ich glaube, wenn du so diesen ganzen Lifestyle einfach lebst und, und davon ein bisschen Emotionen in deine Marke packst, so wie mhm. wir es am Anfang getan haben, dann ist das halt schon ein Riesenschritt. Dass es authentisch ist und dass es gut wird. Ja. Voll, ja. voll.
2: Gut, bei mir ist es jetzt gerade ein bisschen weniger, eben wegen Fritz. Ja. Aber ich freue mich natürlich jetzt auch wieder richtig Gas zu geben und wieder zu fahren. Ähm, gerade ist es noch ein bisschen schwierig, aber ja, ich fahre schon auch richtig gern. Ja.
1: Also Radfahren ist eure. Macht ihr noch anderen Sport oder seid ihr wirklich äh, so, also ich meine gut. Ich, ich weiß es, wenn man bei euch zu Hause kommt, stehen sechs Räder rum ungefähr. <lacht> <lacht> Mehr als bei mir zu Hause.
2: Äh, ja, im Winter machen wir auch, äh, wir gehen gerne auch Skitouren, weil es natürlich sich auch anbietet hier von der ja. Location. Ähm, ja, ich glaube, so Skitouren, das kann man jetzt noch wirklich noch als Sport, den wir noch machen, bezeichnen. Sonst halt ein ja. ja, bisschen Berg gehen, sowas halt, aber. Ähm,
0: ja, ich habe dieses Jahr wieder angefangen zu skaten, <lacht> aber es ist ja. einfach zu gefährlich in meinem Alter. Ich muss es. Ich habe es relativ schnell wieder gelassen.
1: <lacht> Aber kann man eure Sorgen kann man auch noch beim Skaten anziehen, sicherlich. Absolut. Sehr ja. Gut. Okay, ähm, bevor ich, also ich muss erst noch einmal ein großes Lob aussprechen äh, für einfach hier, für das Chiemgau, Chiemsee, äh, die Region. Ich bin das erste Mal hier und äh, ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Ich finde es sehr, sehr schön gerne. hier und ähm, bin, bin super, super gerne unterwegs. Aber ähm, ja, ich, ich merke, dass ich mit meinen persönlichen Fragen auch so ein bisschen immer die Fragen, äh, die äh, die die ich, äh, ich habe ich habe ja bei Instagram eine Umfrage gemacht, äh, dass Leute fragen können, welche Fragen sie an euch haben und dass ich da mal schon so ein bisschen die Fragen ankratze beziehungsweise die vielleicht auch ein bisschen wegnehme. Und bevor ich das noch weitermache, würde ich jetzt einfach mal äh, schon mal die Fragerunde so ein bisschen starten und äh, dann sch schauen wir mal, äh, wie lange das dauert und äh, dann, welche Fragen ich noch übrig habe, kann ich auch okay. noch am Ende stellen. Ähm, deswegen fange ich einfach mal an. Ähm, plant ihr auch für andere Sportarten Socken zu produzieren, ist eine Frage.
0: Ähm, ja. Ich, ja, mittelfristig, glaube ich. Also Ich glaube, wir haben noch ganz viel Luft nach oben in dem, was wir jetzt machen. Also auch wenn Viele kommen auf uns zu und sagen, was, ihr macht nur Radsocken, aber eigentlich ist es ja so ein Riesenthema. Und ich meine, wir haben Merino-Socken, wir haben die normalen Roadsocken, Aero-Socks, wir haben unsere Offroad-Socken fürs Mountainbike-Gravel, Cross und so weiter mhm. und haben jetzt eine Ecolinie. Also es gibt ja hier auch noch so viel, also wir wollen auch wirklich in dem radsocken der, der, der Spezialist werden. Und wir wollen auch erst in eine neue Sportart gehen, wenn wir sagen, ja, das ist jetzt einfach eine Sportart, die wir auch betreiben, wo mhm. wir hinterstehen und nicht jetzt einfach zu sagen, hey, wir machen jetzt Running, weil da ist der Markt so und so groß und da können wir vielleicht so und so viel verkaufen. Das ist einfach nicht, wie wir ticken und wie wir, wie wir unsere Marke aufbauen wollen. Also nichts gegen Laufen, ich laufe auch im Winter ab und zu mal, aber in erster Linie wollen wir nur die Produkte an den Start bringen, die die wir auch wirklich leben und die uns am Herzen liegen. Und das ist aktuell einfach zu 100% der Radsport. Aber mittelfristig würden wir nicht Nein sagen. Ja. ja Wobei wir eigentlich jetzt erstmal noch ein bisschen daran arbeiten. Also wir haben uns immer gedacht, wollen wir jetzt reine Sockenbrand bleiben, aber wir machen einfach super gerne noch andere Dinge links und rechts. heißt unser Bikestand zum Beispiel, der auch total fern ab von dem ist, was wir normal machen. Ähm, aber wir, wir würden einfach oder wir wollen in der Zukunft noch viel mehr Accessoires für den Radsport hm. an den Start bringen, sei es vielleicht mal Handschuhe, sei es jetzt wie im Winter neu, Stirnbänder und Bandanas, also wir wollen uns da nicht so limitieren, sondern einfach ja Premium Accessoires für den Radsport kreieren und an den an die Frau oder an den Mann bringen das
2: hast du ja schon wohl viel verraten ja
0: man muss ja ein bisschen teasern
2: Ja
1: okay.
0: <lacht> ja gut man muss ja auch
1: dazu sagen also erstmal als wir gestern die Gravel-Runde gefahren sind, dafür habt ihr mir extra eure Gravel-Socken gegeben. Großes Lob an der Stelle, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Die waren echt cool. Und, also, ich meine, als ich die Frage gerade gestellt habe, habe ich mir auch insgeheim gedacht, naja gut, äh, eure Socken kann man ja auch jetzt schon zum Laufen anziehen oder zum Skateboard fahren oder was auch immer. Ja, also Es ist genau. jetzt nicht so, dass man die nur zum Radfahren anziehen kann. Ähm, von daher ist es ja schon sportartenübergreifend. So ich, also ich würde die jetzt auch beim Fußballspielen anziehen, zum Beispiel mit meinen Kumpels oder so.
2: Ja, ja wir haben auch ganz viele, die sie, wie du schon sagst, entweder zum, zum Laufen anziehen oder ähm, zum Skitouren gehen sogar oder zum Wandern oder ähm, seid kreativ. Das ist für alle <lacht> ja. Sportarten äh, denkbar und ja, oder auch casual. Wir haben auch Leute, die heiraten in den Zocken. Also sehr gut. alles dabei.
1: Pedro Bachamontes fragt: Was sind die Unique Selling Points und kann ich in fingerskurst investieren?
0: <lacht> hey Pedro, nee, äh, investieren kannst du aktuell nicht. <lacht> <lacht> Werden wir witzigerweise in letzter Zeit immer öfter gefragt, ist wahrscheinlich auch ein Kompliment an uns. Auf jeden Freut Fall. uns auch sehr. Ja. Ähm, unsere USPs sind. Ja, wir sind einfach in der, in der Qualität echt kompromisslos. Das heißt auch die, die Add-on, wie du weißt, bei den Offroad-Zocken, so diese rutschfeste Sohle oder die Kompression und die Verstärkung im Schienbein und so weiter, wenn du mal wirklich im Gelände bist, ja kombiniert mit, mit, mit der Designnote, die Susanne reinbringt und die Kombination dessen macht Fingers Cross dann am Ende des Tages aus.
1: Und äh, er hat dann noch eine zweite Frage gestellt, sehe ich gerade. Worin genau unterscheidet ihr euch von all den anderen Socken-Brands? Gibt es da eine, eine gute Antwort drauf? Der
2: Pedro lässt echt nicht locker. Nee, gut. ja, gutes das Design vor allem. Also, Fragen, ja.
1: ich, ich würde sagen, gutes Design erstmal, also von, äh, so aus meiner Warte. Also was du gerade gesagt hast. Äh, ja, genau. Nicht einfach nur ein also, Logo drauf, sondern irgendwie eine Message.
2: Genau, also so haben wir ja eben auch gestartet mit, äh, mit der Hell Yeah Socke damals. Gab es äh, tatsächlich so auch nicht im äh, Radsport mit, oder? oder? Gab es eigentlich vorher nicht. Ich kann, nee. ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es, eben, dass es das damals gegeben hat. Ähm.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen langweilig für den Zuhörer, aber was wir ganz früh angefangen haben, wir haben die Marke so aufgebaut, dass wir für den Einzelhändler super interessant sind. Ja. Also der, der klassische Einzelhändler ist vielleicht für viele im Vertrieb ein bisschen oldschool, aber wir wollen den irgendwie pushen und ja. lieben einfach Handel. Und unsere Kollektionen waren halt von Anfang an so, dass wir so ein Programm haben, dass es immer auf Lager gibt, und aber dann zweimal im Jahr bringen wir eine neue Kollektion und da mhm. machen wir auch wirklich ein komplettes Marketingkonzept und haben schon sehr viel, sehr frühen in Shootings investiert und so. Und das machen wahrscheinlich jetzt andere reine Sockenmarken nicht so sehr wie wir.
2: Genau das ist, ist uns eben auch sehr wichtig, dass wir die Socke dann halt auch dementsprechend präsentieren, so wie wir es, ähm, ja, mit, äh, wie der Patrick schon gesagt hat, mit, mit guten Shootings, mit authentischen Fahrern halt. Also wir haben keine Models, Modelfahrer, sondern wirklich Leute, die richtig gut Radfahren. Das ist also authentisch einfach. Und mhm. das ist, glaube ich, was, was uns auch, ja, authentizität einfach.
0: Ja, ja, und wir geben uns abgeben. schon. Schon Mühe, also wir haben von vornherein waren Socken für uns nie das Accessoire-Produkt Socken, sondern wir wollten schon immer auf dem, auf dem Level heben wie jetzt das Jersey oder die VIP. So, Also das war, ja. wie, war für uns immer so ein, so ein Produkt auf gleicher Augenhöhe. Und wenn man sich zum Beispiel unsere Roadsocken anschaut, wo hinten ja unsere gebrandete Niete mit drauf ist, die wird hier in dem Kämmerchen, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, halt noch handgepresst. Ja, so, habe ich ist gesehen. Immer so die. Ja, den extra Meter, den wir versuchen zu gehen. Ja,
2: ja. oder der uns wichtig ist.
0: Der uns
1: wichtig ja. ist. Sehr gut. Was, das habe ich euch schon gefragt, was ihr zwei Vorfingerskost gemacht habt. Umgang mit dem Thema Zusammenarbeiten als Paar haben wir auch schon erklärt. Hm. Hier, die kann man wieder stellen. Moin. Warum Spezialisierung, ich glaube die Frage habt ihr schon ganz oft gehört, warum Spezialisierung nur auf Socken und Accessoires? Weshalb keine Klamotten? Hm. Ist ja eigentlich auch ein Kompliment, wenn die eure Socken so gut finden, dass sie sich auch äh, mehr wünschen würden.
0: Ja, voll. Ähm, aber im Sockenbereich haben wir einfach schon ein super Standing. Mhm. Und wenn wir jetzt anfangen, noch komplett Outfits zu machen, sind wir natürlich schon ein bisschen auch in einem, in einem Haifischbecken mit großen, erfolgreichen Marken. Und das ist dann schon etwas, das wieder wahnsinnig viel Geld kostet. Also wenn ich heute meine Bib und Jersey und Windjacke und Windweste im ersten Schritt an den Start bringe, da muss ich so viel Geld investieren. Und ähm, vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu vorsichtig, aber wir, ja, wir fahren einfach sehr gut mit diesem Thema Socken gerade. Ja. Wir haben keine Retouren, wir bekommen wenig Ware zurück. All diese Dinge, die, die halt in den anderen Bereichen echt ungemütlich sind. Und dementsprechend haben wir es, haben wir es nicht geplant, jemals ein Komplett-Outfitter zu werden. Obwohl ja, es uns total freut, dass Kunden danach fragen.
2: Erstmal. <lacht>
1: ähm, von High-Fashion-Labels zur eigenen Marke, war das ein fließender Übergang?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, du bist irgendwie Angestellter, alles läuft, ja, du musst dich um nichts kümmern und bist dann, sitzt dann wie gesagt alleine in deiner Wohnung und musst auf einmal alles erlernen. Also es war überhaupt kein fließender Übergang. Es war tatsächlich ganz viel Hausaufgaben machen und ganz viele Dinge, die wir nicht konnten. Ähm, es gibt ja, wirklich die, die Basics erlernen.
2: Ja, es gibt auch viel, was wir immer noch nicht äh, können. Also es ist Mega viel. Passiert, passieren immer wieder Fehler und ähm, ja, es ist ja, auf jeden Fall wieder. super
0: interessant. Also das, wir lernen jeden Tag sehr viel dazu und ja. echt spannend. Wie habt
1: ihr gestartet? Das haben wir ja schon geklärt. Ähm, wo wollt ihr hin? Gibt es da, da eine Aussage? Wo, wo wollt ihr hin? Hm.
0: Ja, wir sind, ich, ich finde sowas kann man immer, viele machen sowas natürlich in Umsätzen fest oder mhm. irgendwie in einer gewissen Unternehmensgröße. Das ist aber bei uns gar nicht so. Wir, wir denken auch überhaupt nicht in dem, was, was können wir verkaufen, sondern wir wollen uns einfach, was die, was die Produkte betrifft mhm. und den den, den Content, den wir kreieren und das dann irgendwie miteinander verknüpfen, da wollen wir uns einfach treu sein. Aber ähm, plane nicht in die nächsten zehn Jahre tatsächlich. Ja. Also wir planen das nächste Jahr, wir planen neue Produkte, die wir an den Start bringen wollen, vielleicht eine neue Location, vielleicht mal ein neues Lager umzuziehen ähm, und uns immer treu bleiben. Da, dahin planen wir. Mhm. Ja.
1: Das sind ja schöne Werte auf jeden Fall welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit bei euch?
0: Ja, sehr viel tatsächlich. Ähm, man muss sagen, das war am Anfang ein Punkt, über den wir uns überhaupt keine Gedanken gemacht haben vor fünf Jahren, als wir Fingers Cross gegründet haben, obwohl es uns eigentlich gar nicht so entspricht, weil wir jetzt persönlich sehr viel ähm, und uns, uns über das Thema Nachhaltigkeit Gedanken machen, auch sehr bewusst leben. Und jetzt haben wir, wir haben halt vor zwei Jahren zum Beispiel angefangen, dass wir eigentlich kein Plastik mehr im Unternehmen haben. Wir, wir verschicken mit recycelten Tüten. Ähm, unser Produzent hat uns früher immer alles in Plastiksäcken geschickt. Wir schicken jetzt Säcke aus Maisstärke an unseren Produzenten, der schickt sie uns dann und wir schicken sie so an die Händler weiter. Wir haben jetzt eine, eine neue Linie released, Fingers Crossed Eco, die sind aus 100% recycelten ähm, Materialien. Also das ist altes Ozeanplastik, das rausgefunden gefischt wird, alte Teppiche, daraus werden die Garne gesponnen, gesponnen. und das sind so Dinge, die wir, die wir gerade verfolgen, aber ich muss sagen, das sind halt auch wirklich nichts, wo man sich mit brüsten muss, weil meiner Meinung nach sind das die absoluten Basics, Basics und was? da müssen wir auch noch viel, viel mehr tun. In Bereich.
2: Wir haben auch die Klammer, ich weiß nicht, die kennst du, oder? Die Klammer, die ja, wir ja, vorher klar. hatten, genau. Ja. Ähm, da waren auch manche ein bisschen traurig, aber es hatte auch den Hintergrund, dass wir die Klammer eben ähm, nicht mehr verwenden, weil es einfach auch zu viel Müll ist, dem, den wir einfach auch produziert haben oder den wir produzieren. Es also Leider benutzen halt die, die Klammern auch nicht alle wieder, so wie eigentlich der Grundgedanke war, dass du eben die Klammer wieder benutzt, mach dein Müsli zu oder, oder ähm, deine Buchhaltung oder so äh, kannst du damit sortieren. Genau das haben wir eben auch umgestellt. Wir haben jetzt, sind jetzt auf Papier gegangen und weg vom, von der Metallklammer.
1: Hm. Ja. Ich benutze die Metallklammer übrigens immer Lifehack an dieser Stelle. Ich, ich mir, falls ihr einen Bart habt und ihr wollt euch rasieren, dann nehme ich immer ein Handtuch, stopfe das so in mein T-Shirt rein. Dann nehme ich die Klammern und mache sozusagen damit das Handtuch an dem T-Shirt fest und das andere Ende des Handtuchs lege ich dann ich mal über das Spülbecken drüber. Und wenn ich mich dann rasiere, landen die Haare direkt alle in dem Handtuch und dann kann ich das halt. Okay, das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, Dann schüttel ich das
0: draußen aus.
2: Das freut sich, da freut sich die Leo.
1: Und ja, also das, dafür benutze ich die Klammern immer ist wieder. Ist
0: tatsächlich absolut genial, ja.
1: War der Stelle mal. Eine weitere Frage ist: Wo bist du denn jetzt hier? Frag die liebe Susanne doch mal, wann das Radcafé in der Fahrschule Haller eröffnet.
2: Wie bitte? Wer hat das gefragt?
1: <lacht> Ilja-fr. Ja, der Ilja.
2: Das Radcafé in der Fahrschule Haller ist jetzt erstmal nicht geplant. Tut mir leid, lieber Ilja, aber du kannst immer gerne zu uns vorbeikommen und dir ein Espresso abholen.
1: <lacht> okay, also gab es mal Pläne oder warum wurde das gefragt?
2: Ja, tatsächlich haben wir uns das, aber das war eher nur so eine kleine Mini-Base für, für die, die halt hier wohnen, so, so eine Art Treffpunkt. Mein, okay. mein äh, Bruder hat, ein, hat eine Fahrschule und da stand halt was eben leer und dann haben wir uns gedacht, oh, wir könnten da mal, aber ich habe das haben wir jetzt auch nicht weiter verfolgt, weil ja, das war wirklich nur so, so, so kleine Mini-Base, kein direktes Café oder so. Okay. Ja.
1: Wie bekomme ich weiße Socken wieder sauber? Empfehlung für Waschmittel.
2: Ja, ich glaube, zu DM gehen und bei Dr. Beckmann schauen. Die haben ja irgendwie für alles, für Kettenschmiere, ETC, irgendwie so ein paar.
1: Ja. Das, das ist der beste Tipp, ja? Ja. Okay. Also der
2: effektivste. Ich habe jetzt ist keine Buttergeschichte oder so für dich oder äh, was machen manche noch irgendwie, keine Ahnung. Ich
0: könnte das was Obszönes sagen, aber <lacht> Nee, <lacht> ja. Dr. Beckmann ist super. Okay. Ja. Oder weiß er nicht, was neu. es da alles gibt.
1: Ist auch für mich neu. Ich muss leider sagen, dass ich, äh, wir haben gerade auch über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Du kaufst dir ja dann neue. Das ist, das, ist, äh, sehr, das ist alles andere als nachhaltig, aber mhm. wenn meine weißen Socken, wenn die im Regen gefahren werden, auch vom Team, ähm, dann landen die danach meistens im Mülleimer. Was auch daran liegt, dass ich 20, 30 paar Socken natürlich vom Team kriege, ja. aber ähm, die, fa die fahre ich nicht nochmal.
2: Es kommt natürlich auch darauf an, was das für Flecken sind. Also. Ja. Ich würde es einfach so handhaben, wie die normale Kleidung, hm. wenn da was dran ist. Und, ja.
1: ähm, dann ist eine weitere Frage, wer euch die Tattoos gestochen hat, äh, ob ihr den, den Tätowierer empfehlen könnt hier. Habe ich euch auch schon mal ja, privat genau. gefragt.
2: Ja, ich habe es zu Rick auch schon äh, gestern oder vorgestern gesagt. Tendenziell ist mir das tatsächlich immer recht egal, wo wir hingehen, also wo ich hingehe, weil ich ja schon mit meinem Design ankomme und wenn der gut wenn, was heißt, wenn der gut stehen kann, wenn ja, ich bringe halt meine Designs mit und dann setze die halt dann einfach um. Also, ich bin da ein bisschen schmerzfrei oder naiv.
0: <lacht> hm. Ja, aber man kann schon auch die Eva Schatz und den, den äh, Bob, Bob auf Instagram Radelbob <lacht> aus Salzburg empfehlen. Zwei okay. ja am Tattoo-Studio und sind super nette, liebe Leute und stechen auch sehr gut. Und der Radelbob, also der Bob ist übrigens unser Model aus dem kleinen Clip, den man sieht, wenn man auf unsere Offroad-Zocken geht. Okay. Das ist der Radelbob.
1: Ja. Der Radelbob. Liebe Grüße an dieser Liebe Stelle. <lacht> ähm, dann muss ich sagen, ich habe versucht, die besten Fragen rauszufischen, weil ähm, das waren jetzt vielleicht so 20 Prozent der Fragen. Ähm, und man muss sagen, dass 80 Prozent äh, die meistgestellte Frage war wirklich, wann kommen Trikots, wann kommen Hosen, ähm, wann macht ihr mehr bald in Zukunft, weil äh, das war wirklich so mit, mit Abstand äh, das, was am meisten gefragt wurde, äh, welche Accessoires kommen bald, äh, was kommt sozusagen noch mehr, also es ging sehr, sehr viel um die Produkte, äh, die in Zukunft bei euch erscheinen werden, ähm, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, äh, das, das überlasse ich euch, bevor ich da jetzt irgendwas Falsches sage, äh, könnt ihr ja nochmal da, darüber kurz reden.
2: Vielleicht gründen wir einfach nochmal eine Marke. Aha. Nein, das habe ich jetzt nur so spontan. <lacht> <lacht> Patrick schaut schon wieder so. Nee, ähm, ja, wie er schon gesagt hat, wenn dann, ähm, wollen wir das richtig machen und einfach nur irgendwie ein Trikot so auf den Markt zu bringen, ähm, ohne, ohne ähm, ja, das ist nicht unser Anspruch. Und ähm,
0: hm.
2: wenn dann mit einer Komplettkollektion und, ja, aber es ist nicht geplant, nee.
0: Nee, könnten wir im Moment auch echt nicht wuppen mhm. mit dem Setup, das wir haben, aber mega schön zu hören, dass anscheinend viele, es ist ja fast wie so eine äh, Marktumfrage, also ja. viele Leute anscheinend da echt Lust drauf hätten. Cool, freut uns, mega. super, ja. aber fürs Erste, für dieses und nächstes Jahr kommen noch ein paar richtig coole Accessoires mhm. und neue Linien von uns, aber das bleiben alles eben kleinere Accessoires und dann muss man mal schauen was in der Zukunft noch so kommt.
1: Ich kann auf jeden Fall mit anteasern, dass ich äh, diese ganzen Accessoires, die noch kommen, äh, schon mal geschaut habe und auch schon das eine oder andere getestet habe, äh, als ich hier war. Und äh, ich glaube, dass, auch da, dass es da ähnlich wie bei den Socken ist, dass ihr damit viele Menschen glücklich machen werdet. Und äh, da auf jeden Fall ihr euch da so ein bisschen treu bleibt mit, mit eurem Design und äh, auch mit einem pfiffigen Design dahinter. Und also auch so von meiner Warte aus muss ich da sagen, äh, dass ich das immer sehr respektiere, ähm, was ihr gerade gesagt habt. Also ich mache zum Beispiel, wow, ist ja ein gutes Beispiel. Äh, äh, ich würde mir jetzt niemals Gedanken machen, okay, welchen Stoff nehme ich da und äh, wie können wir das, äh, oder, also ich, ich sehe das ja, weil Leo bei Wisen gearbeitet hat, ich sehe das bei euch. Ähm, es ist ja nicht so, dass ihr einfach irgendwie... Merchandise macht zunächst mal, dass ihr jetzt irgendwie zu einem Produzenten geht, sagt hier, das ist unser Design, macht das mal fertig, ihr macht das ja im Endeffekt selber. Also ihr sucht ja, den genau. Stoff. Und das ist ja der Riesenunterschied, glaube ich, was aber viele Menschen da draußen gar nicht so sehen. Also die denken sich wahrscheinlich, naja hey, gut, so ein Trikot machen kann ja nicht so schwer sein. Ja. Außer man macht es halt wirklich selber. Dann ja. ist es halt schon ziemlich schwer. Und,
2: äh, ja, was ich dazu auch sagen kann, ähm, ja, es macht einfach unglaublich Spaß, auch mit äh, ja, mit mit äh, verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, du du ob jetzt irgendwie weiß ich nicht Reißverschlüsse sind oder, oder Stoffe oder allein Labels auszusuchen oder mir Gedanken drüber zu machen. Das ist einfach macht mir mega Spaß und ähm, ja da merkt man auch wieder wie, wie, wie krass wir dafür auch irgendwie brennen, dass uns das wichtig ist, was wir was wir rausgeben und und auch wie es aussieht und dass wir einfach zu 100% Prozent da dahinter stehen und ja.
1: Ich denke, genau. No. Also das äh, wollte ich nochmal so gesagt haben, weil ich glaube auch, ähm, weil wir ja mit War zum Beispiel das Trikot gemacht haben in Verbindung mit Craft, also Craft war ja unser Produzent. Ja. Und das ist schon geil, wenn man dann so einfach nur so sagt, ey hey, guck mal, das ist jetzt unser Trikot mit, oder im Endeffekt ist es unser Design von Craft produziert so, äh, ja. was cool ist. Aber es ist halt was ganz anderes, wenn man das wirklich äh, von der Pike auf selber selber produziert. Ähm, aber äh, ein anderes super Merkmal, wo ich auch noch gerne kurz drüber sprechen würde, ähm, was, du, was du ja auch gesagt hast, dass ihr halt so diese Liebe ins Detail steckt, also auch, wenn man euch auf Instagram folgt oder auf die Webseite geht, ähm, ich kann mich an, ich glaube, das war die letzte äh, äh, die, die letzte Kollektion erinnern, wo man dann auch so oder aus meiner Seite, äh, von, von meiner Seite aus immer sieht, äh, wie dann viele, dass die Radwelt ziemlich klein ist und viele Punkte sich dann treffen. Da habt ihr ja Großglockner, meiner Meinung nach habt ihr da geshootet, ne? ja. wo die äh, Katrin Schaffauer die Fotos gemacht hat äh, und der Marco und äh, der Janik Lahl sozusagen die Models waren mhm. und ähm, ich sag mal, das ist ja auch alles ein bisschen mit Aufwand äh, verbunden und sich da irgendwas Cooles überlegen und ich glaube aber genau das äh, sieht man am, am Ende dann auch und ähm, äh, ja, so, das war ja. eigentlich keine Frage, das war eigentlich mehr. Nee, genau, aber es ist
0: cool, dass das auch so rüberkommt. Ja, voll. Also, ich weiß noch, mit dem ersten, mit dem ersten Design unserer Hellia Socke, damals vor fünf Jahren, sind wir mit der Socke in die Schweiz gefahren, irgendwo hinter Bern, fast schon in Chamonix, ich hoffe, ich San erzähle San jetzt keinen Blödsinn, Colesanetsch San San und waren da mit Fotografen und Pipapo und haben da unser erstes Shooting gemacht. Und das hat damals halt so viel Geld gekostet, wie wir ja, das hätten, also verhältnismäßig zu dem, was wir ja. an Umsatz gemacht haben, war das halt irre. Aber das war eben immer unser Anspruch, dass wir das einfach maximal cool in Szene setzen. Oder letztes Jahr dieses Shooting, das wir in, in Tel Aviv hatten, wo Susanne, ähm, Philipp, unser Fotograf und ich nach Tel Aviv geflogen sind und halt immer versuchen, ja, uns da so... So viel Mühe geben und so coolen Content kreieren, wie es uns möglich ist. Mhm.
2: Und wie wir es auch gerne sehen würden, finde ich. Also, ja. 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 Nee, es ist uns, Shootings sind uns mega wichtig. Voll. Ja,
0: Voll. ja es ist uns viel, also wir machen schon auch so ein bisschen mal Facebook-Ads und so, aber nur ganz, ganz wenig, weil wir einfach sagen, dass das Geld, das Marketinggeld, das wir übrig haben, das geben wir lieber für, guten, für einen guten Fotografen, für gute mhm. Fotos aus. Und, ähm, kreieren dann super Content, weil dann kommt alles andere, ich sage jetzt nicht von alleine, aber
1: ja, leichter. Das sieht schon.
0: Man sieht schon, ja. ja. Und, ja. Ja. Und ich, Für mich gibt es auch nichts Unangenehmeres, wie wenn ich in einer Woche fünfmal von der gleichen Marke irgendwo eine Ad eingespielt bekomme. Das stimmt. Das wollen wir nicht. Vielleicht müssen wir es irgendwann mal, aber solange das noch nicht der Fall ist, machen wir das so wie bisher.
1: Wie, wie hat euch der Israel-Aufenthalt gefallen? War der, war der auch in der Negev-Desert eigentlich? War der da ja. auch? Da war es richtig krass, da Rad zu fahren. Yeah, ja, ja. genau. Ja, ich war da einmal im genau. Trainingslager mit dem Team.
0: Ja, ja genau. Wir sind ja auch, wie heißt die Green Green Lane? Nee, an der, an der Grenze zum... Ah, ja, ja, genau. Äh, ja, war ja. abgefahren. Wir hatten ja. da einen super, super Local, den Thomas, der da lebt, ein Österreicher. Der hat uns halt perfekt geguided das ist schon abgefahren. Mhm. Also ich würde da jetzt nicht in Radurlaub fahren, weil das nee. fühlt sich jetzt auch irgendwie falsch an, da einen ja. Radurlaub zu machen, muss ich ja. sagen. Aber es war ein tolles Erlebnis. Und das in Kombination mit der Stadt Tel Aviv war mega. Cool.
1: Dann eine weitere Frage von mir noch. Ähm, jetzt kommen so meine, meine letzten Top-Fragen. Ähm, ich komme ich fahre ja für ein Team, äh, Sponsoring und so. Radteam, gab es da, das, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, Ob dir, habt ihr schon mal ein Radteam gesponsert oder habt ihr das noch vor, wie sieht das aus, habt ihr da Träume, könnt ihr jetzt auch mal einfach mal hier… Mhm. So du,
2: du meinst jetzt Profi-Radteam oder… Ja egal,
1: ist hier kein, oder ein Verein, ist völlig egal wie, was, wo.
2: Ja, wir unterstützen immer gerne Vereine und…
0: Aber ja, also wir unterstützen, wir sponsern das Team Standard. Ah. Wir ja. sponsern ähm, das Team Meretic Schammel. Das ist das erste reine deutsche Cross-UCI-Team. Okay. Wir sponsern... Colonia Kids. Colonia Kids. Ja, aber wir sind jetzt natürlich... Wir sponsern kein UCI-World ja. Team oder so. Das wäre für uns sicherlich denkbar in der Zukunft. Aber aktuell haben wir da ähm, zu wenig Budget. Okay.
1: Ja, aber ist doch cool. Ja, komm, ist ja... Keine, ja noch kommen. Ne?
0: Ja, aber kann ja noch kommen, aber alles ohne Stress. Mal gucken, wo die Reise hingeht.
2: Genau.
1: Dann würde mich interessieren, äh, bei, bei wo gab es den meisten Soft zwischen euch? Bei welchem Produkt? Was, was hat euch so richtig äh, oder gab es das überhaupt schon mal? Oder bei welchem Produkt gab es so die meiste Diskussion?
0: Hm. Hm. <lacht> bei welchem Produkt?
1: Oder bei welcher Entscheidung? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Gute Frage. Also Torf gibt es ziemlich oft. <lacht>
2: ähm, hm. Boah, das nee, wir schwierig.
0: sind da tatsächlich schon immer.
2: Na, also mir fällt jetzt wirklich tatsächlich jetzt irgendwie nichts ein, wo wir uns so zu richtig.
0: Nee, wir sind uns da schon immer sehr einig, muss man ja, ganz ehrlich also, sagen. Das ja, ja, das ist schon. Total. Ja. Man muss ja. ja auch, ich weiß nicht, ob man das sagen sollte, weil das sich so unprofessionell anhört, aber teilweise die besten Entscheidungen treffen wir, wenn wir wirklich mal 20 Minuten zwischen Tür und Angel dazu kommen, uns mal hinzusetzen und wirklich zu reden. Ja. Und das geht dann immer super schnell. Und aus der okay. Unterhaltung kommen dann wieder Ideen, wo wir dann danach beide sagen, hey, eigentlich... Richtig geil. Richtig gut. <lacht>
2: ja, tatsächlich, ja.
0: Okay. Ja, wir sind uns da... Also was Produkt und Design und... Ähm, Außendarstellung betrifft und so, und es die, die, die Vorstellung von Ästhetik und so, sind wir uns schon sehr, sehr einig. Ach krass. Das, ja. ist
1: echt ich immer, cool. das hat mich interessiert, weil ich, ich hätte mir gedacht, also ich gehe natürlich von, von einer Beziehung da, da, da aus. Und wenn Leo und ich über irgendwas sprechen, also musst du vorstellen, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Leo, ich will einen Podcast machen, ich habe mir so ein paar Namen überlegt. Dann kann man davon ausgehen, dass ich zehn Namen nenne und bei neun sagt Leo, boah, das ist absolute Scheiße. <lacht> und dann bin, ich, dann bin ich natürlich super gekränkt. Deswegen hat mich das immer nur interessiert, weil das ja auch sein kann, dass du dann sagst: guck mal hier, ich habe was richtig Cooles. Und dass du sagst: boah, nee, ey, das geht gar nicht. Ey, das mm. das würde ich nicht auf der Socke sehen. Aber es ist ja, würde ich mir auch wünschen in meinem Leben, dass
0: auch mal meine Entscheidungen da ein bisschen besser unterstützt <lacht> werden an dieser Stelle.
1: Vielleicht ja ab jetzt.
0: <lacht> das hast du ja gestern gesagt, wenn du einen coolen neuen Track entdeckt hast und sagst zu Leonie, hey, zieh dir mal das Stück rein. Ja. Und Leonie ist da völlig emotionslos, wie äh, schlimm das für das, <lacht> das regt mich auf. Das regt mich richtig auf.
2: Nee, aber das ist irgendwie tatsächlich bei uns irgendwie nicht so der Fall.
0: Nee. nee und wenn uns was einfällt, dann werden wir das noch nachreichen.
1: Okay. Ja. Ja. Und wenn, wenn ihr zusammen Rad fahrt, äh, gibt es dann, dann Ärger oder ist das auch voller ja, Harmonie?
2: Boah, ja, schon. Da schon eher, ja.
1: Ja. E-Bike. Ja. Also Sonne fährt jetzt dem E-Bike immer.
2: Ich habe jetzt tatsächlich äh, von Kendale das äh, Topstone Neo. Mhm. Und es ähm, ist richtig geil. Also es macht richtig Spaß mit dem Fritz auch jetzt hinten drin. Das kann man mehr fahren. Ähm, ja.
0: Sehr gut. Und Susanne kann mich richtig quälen. Total, <lacht> ja. 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 ja, macht
2: Spaß. Richtig gut. Ja. Ich fahre die halt meistens immer zu langsam. Das waren eigentlich <lacht> so die Sachen, gell? Wenn wir mal zusammenfahren, dann bin ich halt jetzt nicht so schnell. Ja. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, bei jedem Pärchen, die irgendwie ja. zusammenfahren, ist das immer, da gibt es immer irgendwie Beef, glaube ich. Oder.
0: Ja, du weißt es ja, wie es ist, wenn dann ja, vielleicht ja. der Stärkere vorne wegfährt und sich dann immer äh, fragend umdreht, ja, ja. wo bleibt denn mein Partner, dann ist es für beide irgendwann mal nervig. <lacht>
2: oder wenn ich immer zu viel ausklick oder.
0: Ja, ja wenn, wenn eine rote Ampel ist und ich höre schon genau, 300 höre Meter davor, wie Susanne ausklickt, ja, da könnte Park. ich halt auch umdrehen und direkt wieder nach Hause fahren.
2: Immer, immer, es ist immer so. Und immer wenn ich ausklicke, dann weiß ich schon so, ach,
0: scheiße. Jetzt werde oh, das ich ist witzig. Ja, das stimmt.
2: Ja, Mai, das äh, werde ich mir nicht aufhören. Da kannst du machen, was du willst.
0: Safety first. Safety first.
1: Ja. So sieht's aus. Safety first. Um, ähm, ach, eine Sache, die ich äh, noch gar nicht gefragt habe, das ist ja sicherlich auch interessant, ähm, das, äh, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habt ihr denn hier? Äh, das
0: ist ja vielleicht für die Außenwelt auch nochmal ganz spannend. Ja, Susanne also und mich haben wir, dann haben wir einen <lacht> Auszubildenden ähm, im ersten Lehrjahr noch und eine Praktikantin und dann haben wir noch vier Minijobber, okay. das heißt zwei davon unterstützen uns im Versand und zwei Nieten, die Socken. Das sind nachher immer auf 400 Euro im Monat. So, ich glaube, man sagt Minijobber. Okay. Ja. Also in der Summe sind wir dann zu acht. Ja. Stocken aber bald auf, muss man dazu sagen. Okay. Jemand, der im ja so ein Thema Marketing noch mit dazu kommt, vermutlich äh, so oder nicht nur Marketing, sondern einfach so ein so ein, digitaler, so ein digitales Brain, ja. der alle Themen rund um online job marketing E-Commerce sehr gut beherrscht und ja. uns da weiterbringen kann.
1: Und, und äh, was ich mal höre, ist das bei euch auch so, dass eigentlich das, was jeder Marke am meisten äh, Kopfschmerzen äh, bereitet, ist ja eigentlich der Versand. Also was ist so vertrieben, immer das?
0: Ja, schon äh, der Versand, die Logistik. Der Versand,
1: genau, die Logistik. Ja. Genau, darauf wollte, äh, die, die Logistik. Ja. Ist das bei euch auch so?
0: Voll. Das verfolgt uns Tag ein, Tag aus. Da will ich jetzt auch nicht so ausschweifen, <lacht> aber wir, 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 wir haben so in unserem... Gedankengang ist, dass wir die Logistik langfristig selber machen. Also nicht so wie es andere Marken mhm. machen, die vielleicht Produkte haben, die mehr Lagerfläche benötigen, sondern wir denken, wir können dieses, diesen Vorteil ausspielen, dass wir sehr kleine Accessoires haben und deswegen die Logistik eben langfristig selber machen, sind uns aber da nicht so sicher, ob wir da auf dem, auf dem richtigen Weg sind. Aber wir machen es halt auch so, zum Beispiel jeden, jeder unserer Sendungen ist hinten nochmal eine Notiz beigelegt ähm, an denjenigen, der es gekauft hat und von wem es gepackt wurde etwas personalisiertes, das ist uns sehr wichtig mhm. und diesen, diesen Standard oder diesen Service aufrecht zu erhalten, mhm. wenn man es von einem Logistiker machen lässt, ist natürlich auch wieder sehr teuer. Ja. Wir haben einen, jemanden im Freundeskreis, der hört es bestimmt jetzt auch gerade, mhm. der eine Logistikfirma zu Hause. Der
2: wollte übrigens nächste Woche kommen, ich glaube, der kommt jetzt nicht mehr.
0: <lacht> oder er kommt gerade extra. Ja, mal schauen, mal schauen.
1: Hey, du, ich weiß ja nicht, um wen es geht, aber ich würde nochmal mit dem Angebot runtergehen. <lacht> Absolut. Guter Tipp, ja. Sehr guter Tipp. 50 Prozent. <lacht> Ach ja. Ähm, ja nee. aber
2: gerade so, was Patrick auch gesagt hat, so persönliche, ja, sei es heißt irgendwie Notizen oder Leute, was den, ähm, oder Sachen, was den äh, Leuten auch Spaß macht. Ähm, ja, diese handgeschriebenen Sachen oder schnell noch irgendwie was draufschreiben, was Persönliches, Das ist für uns, ist uns wichtig. Und das ist auch mit deinem Grund, warum wir eben auch noch nicht abgeben.
0: Oder ja. nicht abgeben. Aber du hast recht, das ist echt ein Pain. Ja. Ja. Ja.
1: Okay, dann lass uns mal, ich weiß, es ist immer so eine fiese Frage, ich kann die, ich kann die auch mal nicht beantworten, ähm, aber mhm. wenn, also das ist so wie so eine Bewerbungs äh, bei, bei einem Bewerbungsgespräch ist eine Frage, aber sagen wir mal, Fingers crossed, gibt es jetzt fünf Jahre? Mhm. Nochmal fünf Jahre nach vorne gedacht, äh, äh, ein absolutes Traumszenario, also Jetzt fahrt ihr ja schon, wenn ihr Rad fahrt, seht ihr ja schon ganz oft Leute mit euren Socken umherfahren und so. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, dass vielleicht in Zukunft es mehrere Produkte oder noch mehr Produkte kommen, dass vielleicht auch mal ein World to Team ein cooles Thema wäre zu sponsern. Fünf Jahre von jetzt, was wäre das Traumszenario, was würde euch glücklich machen, wenn ihr umherfahrt? Was würdet ihr gerne sehen?
2: Also ich glaube, dass wir schon so ein bisschen unseren Traum schon auch irgendwie leben. Also wir haben jetzt, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Leute sehen, die unsere Socken anhaben. Ich könnte da jetzt gar nichts so, also ich bin schon richtig zufrieden, wie es ist. Und
0: ja, genau. Ich glaube, das kann man gar nicht daran festmachen, was man so auf der Straße rumfahren sieht, ja. sondern einfach so das Feedback der Kunden ich dir gestern erzählt habe, dass wir mal von einem Jahr eine Nachricht bekommen haben von einem Kunden, der gemeint hat, dass er sich früher Radsocken gekauft hat, um Rad zu fahren. Jetzt geht er Radfahren, damit er unsere Socken tragen kann. Und also, wenn wir solche Komplimente weiterhin mhm. bekommen, dann ist es eh das Wahnsinn. coolste Arbeiten. Ja. Ja.
2: Deswegen glaube ich, sind wir schon echt. Geht es uns schon so richtig gut damit.
0: Ja. Mega. Macht schon Spaß.
2: Total. Ja.
1: Eine persönliche Frage noch, weil ich auch weiß, Susanne, du machst ja super viel nebenbei auch und ich, ich sehe deine, deine ganzen Bilder auch immer. Die äh, Dekokunst. Sowohl bei dir. Ja, aber du hast ja schon richtig Talent. Ist das nochmal ein Thema für dich auch in Zukunft, da vielleicht eine eigene Galerie oder sowas zu machen? Also das ist eigentlich eher jetzt eine private Frage, die ich dir auch im, beim Abendessen hätte stellen können, aber jetzt mache ich es hier.
2: Tatsächlich ist es für mich oft so ein, ja, ich gehe in meinem Büro und und mach was das ist ich eine Galerie nee ich sehe jetzt auch meine Sachen eher ich habe ich sag das öfter es soll jetzt auch gar nicht abwertend klingen oder so halt äh, Deko-Kunst. ich mache was und in, in, im nächsten Monat ähm, mache ich wieder was anderes ähm, ich, nee also Galerie oder sowas plane ich jetzt eigentlich nicht. Aber es freut mich, wenn ich den Leuten eben damit auch eine Freude bereite, mit denen, die mit den Dingen, die ich einfach äh, von, vom Herzen irgendwie mhm. mache, wie jetzt irgendwie ähm, Bilder, die ich halt zeichne und, und wenn die Anklang finden, freue ich mich mega. Ähm, aber so richtig Galerie oder so, nee, eigentlich nicht, nee.
1: Nee, hat mich nur mal persönlich interessiert, weil äh, ich glaube, du triffst damit auf jeden Fall meinen Geschmack äh, und äh, auch den von vielen anderen, was sich ja auch höchstwahrscheinlich. Äh, ja, Ich sag mal, du, Ich glaube, du hast da einfach äh, sehr viel Talent, äh, egal ob das jetzt bei einem Bild ist oder bei einem Design von Socken, einem Produkt, was auch immer, ähm, was ja was ja eure Marke da auch total ausmacht. Äh, dieses besondere Design, was ich für mich total abhebt von, von ja. anderen, äh, wollte ich nur mal gesagt haben.
2: Das ist äh, super, lieb, danke dir. Ähm, ich werde auch oft gefragt, wie, wo, wo holst du deine Inspiration oder so her? Ich glaube, es ist einfach so das alltägliche Leben, einfach mhm. Dinge, mit denen man wächst, äh, Aufgaben, Ereignisse. Ähm, daraus entstehen dann meistens die ehrlichen Sachen einfach und die, die dann wahrscheinlich auch den, den, das Gegenüber dann vielleicht berühren, weil sie vielleicht gerade dasselbe irgendwie fühlen. Ähm, ich glaube, so ist es. Also so ja, arbeite ich, ich zumindest.
1: Ich glaube aber schon, dass das auch irgendwo ein, ein Talent ist, beziehungsweise einfach, dass du ein Auge für Dinge hast, wo vielleicht andere Menschen nicht ein Auge für haben. Also mir ist das zum Beispiel gestern extrem aufgefallen, als ich abends im Bett lag und ich bin so durch meine Instagram-Stories gegangen und dann habe ich deine Stories gesehen dann dachte ich, okay, wir waren ja, wir sind jetzt zusammen Rad gefahren, waren dann auf der Alm zusammen Mittagessen, also, wir haben eigentlich genau das Gleiche erlebt in dem Moment. Mhm. Aber wenn man jetzt Leo ihre Story gesehen hat oder meine Story oder dann deine Insta, oder halt wie gesagt deine Story, Deine war halt nochmal aus einem anderen Winkel gefilmt, nochmal anders dargestellt. Also in der Story so äh, mit anderen kleinen Momenten. Sei es die Schrift da, sei es wie die Buchstaben angeordnet sind. So, Ich glaube, ja. das ist halt einfach ein gewisses Talent, wo ich, ich nehme mal eine Story auf und dann geht die raus so ungefähr. Ja. Und du hast halt irgendwie so einen gewissen Anspruch an Ästhetik da, äh, dass es halt gut aussieht. Und ich glaube, das äh, hebt sich ja schon. Also das, du hast einfach ein Auge dafür. Ähm, da, Vielen Dank. Das kommt mir so vor zumindest.
2: Ja, mir macht es auch total Spaß. Und das ist einfach, ja sehr ja, cool. Mhm. Dankeschön.
0: Ja, aber du brauchst es ja auch. Also so, es gibt einmal im Monat diesen Abend, da höre ich dann laute Musik im, im Büro drüben, Flasche Rotwein und Susanne, ja, macht Kunst. Ja. Und danach ist sie aber auch wieder wochenlang hier bei Fingers crossed viel kreativer und viel losgelöster. Ja. Also das ist schon, glaube ich, super wichtig für dich.
2: Ja, es klingt immer so abgedroschen, wenn man sagt, ja, Kunst ist mein Ventil, aber es ist, Stimmt schon irgendwo, wenn man einfach ja, Sachen verarbeitet oder mhm. finde ich schon.
1: Ja, ich finde das total faszinierend, weil ich glaube, ich komme, ich bewege mich halt immer in dieser Sportwelt und ein großer Kontrast, glaube ich, zu Sport ist halt äh, Kunst, Musik, so also einfach so diese, dieses Kreative. Also ich meine, Sport ist ja sehr mathematisch, nenne ich so es mal in Zahlen mhm. und du kannst alles auswerten und analysieren und Kunst ist genau das Gegenteil. Und ich glaube, deswegen bin ich, oder merke ich, dass ich umso älter ich werde, dass mich das umso mehr, dass mich das immer mehr fasziniert. Ähm, deswegen ist mir das nur aufgefallen, würde ich nochmal kurz sagen. Ähm, ich finde, das ist auch ein ganz cooles Schlusswort. Ähm, außer ihr habt noch irgendwie äh, irgendwelche Themen, über die ihr reden wollt, äh, was ihr nochmal sagen wollt. Äh, könnt nochmal kurz in euch gehen, äh, falls euch noch was einfällt. Äh, oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Shoutout an die Community, die das hören. Was auch immer. Ähm, Gibt es da noch was? Wenn nicht, würde ich euch einfach das Schlusswort äh, überlassen, dass ihr dann die Folge äh, gerne abschließen könnt und von meiner Seite war es das. Ciao. Also
2: ich würde mich auf jeden Fall bei unseren treuen Kunden und Fans in Anführungsstrichen bedanken, dass sie einfach immer, ja es hat, man hat es ja auch gesehen an den Fragen einfach, wie, wie interessiert dann doch die Leute sind, wenn wir uns schon auch gefragt haben, sind wir mal gespannt, was, was so kommt und ähm, hm. das hat mich echt schon berührt, dass das, dass das so das Interesse auch da ist. Und
0: ja Ja voll, also keine Ahnung, du hast uns jetzt auch ein bisschen kennengelernt wir sind ja auch echt sehr bodenständig und auch nach fünf Jahren, wenn wir eine nette E-Mail oder irgendwas bekommen, das berührt uns jeden Tag und das ist super und vielen Dank dafür also ähm, ja, da kann man sich, können wir wirklich nur glücklich, uns glücklich schätzen, so tolle Fingers Kunden zu haben und vielen Dank für deinen Besuch <lacht> Gerne. Ciao, ciao. Danke dir. Ciao, ciao.